0: 马上又要到五一了，可愁死我了。最近很多朋友应该都计划着五一去哪儿游。我觉得吧，月入三万的可以考虑一下欧洲低端游；月入低于一万的可以选择国内游；月收入低于五千的请选择省内游；月收入低于三千的请选择郊游。月收入如果是两千或者是两千以下的，就选择葵花油呗。没有收入的，我们还是去梦游吧。一旅游啊，就觉得缺少一架飞机；一出门呀、啊，就觉得自己少了一辆车；一看时间，就发现自己少了块表；一拿起电话，就觉得。这个好像缺个 iPhone 八，一洗手就觉得少了颗钻戒，哎，原来我啊啥都没有。最近我挺缺钱的，我最近也不想在公众场合露面。超过五块钱以上的活动，请不要叫我，谁叫我我跟谁急。我不是有钱任性，我是没钱冷静。<笑>我最近得好好干活。我要挣钱，我要存钱，我得买个短袖，再不买我可就热死了。今天一大早，豆瓣就在办公室里边跟我们说、哦：“啊，烦死了！最近不是谈了个女朋友嘛？这女朋友啊，把所有经济大权都掌握在自己的手中，我每个月的工资。”都交给了他。现在天气越来越热了，我连买短袖的钱都没有。我哥忽然站在他后边，安慰到他说：“豆瓣儿、啊、呀，你把你身上这件秋衣袖子给剪开，不就是短袖了吗？等到明年冬天的时候，如果你还和这个女朋友在一起，你就再把它缝上。我以前就是这么过来的。”我们部门呢是一个非常团结的部门，怎么样证明我们非常团结呢？一个部门的同事能不能和睦的相处，取决于私底下在一起的时候讲不讲领导的坏话，讲的越狠呢，就越一团和气。<笑>今天刷朋友圈的时候，看到我哥发了这么一条朋友圈谁能借我一万五千块钱，让我五一的时候出去疯玩几天呀？过后这个钱我会分期还款，十五年还清，每年一千，每天呢八十三块，每日呢就是两块七毛。我天天给你发红包啊，上午发一块三，下午发一块四，每天我和你都是一生一世，天天都让你有惊喜，每天都和你有联系。这样，我们十五年都不离不弃，是不是真的挺好？有没有？没有的话，我一会儿再发个朋友圈再问。老哥，你想的挺美的，还一生一世呢。如果可以这么借钱，听众朋友们，有没有愿意给我借点的？我也想跟你们一生一世。天气热了啊，所有的女孩呢，记得做运动，特别是女汉子们。为什么呢？因为如果你貌美如花，没有紧致的身材呢，就太可惜了。再就是，如果你的相貌平平，那就更要练啦。这样最起码在别人的记忆中可以留下你的身材特别好的一个印象，再加上你的自信，就会增加你的气质。如果你是一个比较丑的女孩，那就必须立马马上练了。为什么呢？因为女孩一旦长得丑，必须要锻炼。这样，当我们喜欢谁的时候，想把谁推倒，就把谁推倒。<笑>夏天是男生的福利季节，也是女生的福利季节。夏天想穿什么就穿什么，想怎么穿就怎么穿，多少都属于自己，我愿意。可是现在女孩如果穿的太性感，那也是一个问题。为什么呢？中国有一女孩啊，因为穿的性感，就被怀疑要去美国卖淫，被美国的机场呢遣回了中国。有一位叫钟女士的女士啊，因为长得特别年轻漂亮，身材又比较好，在国内呢从事模特职业。四月初的时候，他前往美国完成一组网拍工作，而在过海关的时候呢，边检人员呢就把他拦了下来。由于他穿的过于火辣性感，美国海关就质疑他前往美国是为了从事非法卖淫的交易。钟女士呢，最终被遣回了中国。你这是什么逻辑呀？好像我们看电视的时候，外国人穿的都挺少的。好、啊，那边的布都挺贵的，怎么我们穿少点就不行了吗？夏天穿少了，其实我们最怕的不是色狼，是蚊子。蚊子为啥总是追着我们咬呢？是因为我们的血型蚊子特别喜欢吧？还是因为蚊子也喜欢美女？从杀虫剂到电蚊香。从纱窗到驱蚊手环，我们和蚊子的战争啊，从来都没有停止过。不少人认为蚊子是不是偏爱某一种血型的人，但事实上呢，蚊子呢是不挑血型的，它主要是挑气味，就跟小狗似的。一般来说，那些出汗多的、体味较大的、经常化妆的、爱喝酒的，更招蚊子喜欢。所以啊，不要觉得你是 O 型。蚊子就特别喜欢咬你，其实跟不爱干净有莫大的关系。哟<笑>，辣木说，看来蚊子也知道审美呀，知道要挑化妆的漂亮小姐姐。<笑>老猫跑江湖说，是不是我的血液酸甜可口有营养？一到夏天的时候，那蚊子啊，恨不得把我爬满了。<笑>仪式幻言说，可怜。我连蚊子都嫌弃我，我从来就不被蚊子咬。一般我们一群朋友在一起，他都咬别人，就是不咬我。看来我是个爱干净的人啊！哎，有没有妹子啊？我是一个男孩，虽然身高不高，但是嗯，还是有有一些地方一米八的。防蚊子最好的秘籍是什么呢？就是每天把自己洗得香香的，这样蚊子啊可能就不会来找你了。听我射手弗莱先生说道：“我想问一下，可可啊，现在城市里边的人怎么好像和我们农村人说话不一样啊？这个城市的电梯里边啊，大家明明是站着的，为什么站着？”站电梯，非要说成坐电梯。嗯，兽兽这个问题，你有没有听过？我们经常说清明节要上坟呢。一<笑>一个脸儿啊。别说城市奇奇怪怪的啦，看一下国外吧。最近，古巴的螃蟹、丹麦的生蚝都已经成灾成灾的啦。特别是丹麦的生蚝啊，大家都知道，丹麦都求助中国的网友，希望啊，中国人们帮他们消耗一点生蚝。而且还有古巴的螃蟹，也是马路上啊、房屋顶上啊、窗户上啊，各个地方啊，到处都是螃蟹。但古巴人呢又不敢吃。还有美国鲤鱼、澳洲的袋鼠，我觉得是时候让他们和我们一起建设社会主义地球了。快来找我们吧，我们中国人别的不会，吃倒是挺在行的。舌、啊、尖上的中国嘛。琪琪说：“我们家刚装修好，正在和老公选床。老公说呢，要买两米的床，这样睡起来什么样的姿势都可以摆。我说呢，床太大了不好，不要浪费那么多空间，买小一点儿。可可，你觉得怎么样啊？”我觉得吧，嗯，床这个东西真心不能买的太大了。像我身边的老楚子和她老公吵架，他们俩呢都是好面子的人，谁都不理谁，在床上呢就睡不着。老楚子呢就翻身碰到她老公，这个时候呢台阶就来了，她只要擦擦娇说：“老公，你压着我的手了，啊，你硌着我的手了。”她老公一般都会。心领神会的抱抱他，或者是亲亲他，他们就可以和好如初。如果说是个两米的大床的话，我觉得别说翻身呢，就打滚都碰不着。这样吵架了连台阶都没有，<笑>是吧？古话都说了，夫妻俩嘛，床头吵架床尾和，床啊还是买小点好。和男朋友吵架了怎么办？和男朋友吵架了，一定要冷静，别着急的去责怪他，要先反省反省自己，是不是我自己做错了？如果真的是我自己错了，请不要害怕，再好好想想，我要怎么样把责任推到他的身上呢？同志们啊，男人们啊，跟你们说，男人可以矮，可以瘦可以，可以丑，但是有一个地方必须要大，那就是心胸。你们以为我要说什么啊？流行说。如何取悦一个女生啊？取悦女生很简单呀，就是尊重她、宠她、爱她、保护她、关心她就可以了。你是不是要继续问我如何取悦一个男生？我觉得吧，对他笑一笑就可以了。<笑>现在年轻人啊，都不得了。今天看了一个新闻，网恋少男少女遭家长反对，两个人呢用五零二将手连在一起。十五岁的圆圆和十七岁的高中男孩网恋之后，成绩一落千丈。圆圆的父母发现之后呢，就开始阻止女儿的这场异地恋情。这个男孩和女孩呢，保持着不抛弃不放弃的原则。男孩一个飞的就坐到了女孩的所在城市。两个孩子用五零二胶水将各自的一只手粘在一起，并且高调的叫喊父母，向父母示爱，表示绝不分手。<笑>短腿男神经说：“这下好了，你们得先考虑一下分手的问题吧？不是，你们俩到底分不分手？”零一二三四五六说。这个想分开也很简单，在洗甲水里边泡一会儿就分开了。爱情就是那么的脆弱。<笑>南安说：“建议你们用电焊焊在一起，这样更难分开，这样可以更高调的向父母示爱。<笑>”你们瞎叫些什么呀？<笑>谁小的时候还没做过一两个奇葩的事情啊？我小的时候。就经常帮大人干活，当大人农忙的时候，我就帮我表弟洗澡。我懒得用盆去装水，我就把我表弟拖得光光的，直接扔到烧好的热水锅里边他不愿意洗，我就会发火，我就吓唬他说：“你要是不洗，我就把你放在锅里边炖了。”说完之后，我就把切好的葱啊、姜啊都往锅里边丢。然后就假装气呼呼的多加一些柴火，如果不是他老爸正好回家看见了这一幕，我想我应该当时能吓住我表弟的。<笑>小白白说：“可可可可，作为同是女孩，我想问你一个很正经的问题，就是当男朋友或者是老公跟别人打架的时候，我们作为女孩。”在旁边可以干点什么呀？男人打架的时候啊，其实女孩要做的很简单，你知道吗？男人在打架的时候是最讨厌女人在旁边尖叫，别打了，别打了，快停手！<笑>他们在那个时候哪听得进去我们说的这些尖叫的话呀？如果我们真是一家人的话。就应该上去帮着他一起打，踹人家哈鲁给发大招抓呀，扯头发呀，踹呀抓呀，扯头发呀，知道了吗？ We'll、最喜欢听大可可的声音说，可可可可，爸爸妈妈给我打电话的时候，我接慢了，他们要说我；我接快了，他们也要说我。你说，到底爸妈打电话来应该怎么做呢？以一个过来人的身份，我跟大家说啊，父母如果给你打电话，白天的话千万不要秒接，因为在他们的眼中啊，秒接电话就代表着你每一分每一秒都在玩手机。最好的办法呢，就是干脆不接，或者是把它按掉，然后过上一会儿给他们回过去，说道：“妈。”爸，怎么了？我刚才有点忙。这样呢，父母就会觉得你过得非常的充实，他们心里边也会觉得特别踏实。这一招非常适用于那些在外地打工的孩子们呀。这里是喜马拉雅，非听不可。我是您的老朋友无敌大可可。如果您对本期节目比较喜欢，记得在喜马拉雅搜“无敌大可可”对我进行关注，也可以关注新浪微博“无敌大可可5 2 0公众微信平台“无敌大可可全拼”，加我的个人微信“无敌可 ”52， 随时有任何事情都可以问我，或者是和我聊天哟。记得好听的话在节目下方评论。听节目不点赞的都是坏孩子，点赞很简单，手机右下角有个小爱心，点红就可以啦。喜欢本节目，记得转采哟。来关注一下上一期《非听不可》当中听众朋友的留言。首先来看到蛋蛋忧伤说：“可可，么么哒，么么哒呀。”大洋的调查者说：“可可，我来给你留言啦。本来想给你留一些我儿子的事情，但想想还是算了。我不想给你的粉丝中的单身狗太多的打击，我怕他们把我啊给人肉出来。”这有什么？那些单身狗说不定还想着，当我们在愉快玩耍的时候，你已经被儿子套牢了。<笑>北斗七星说：“可可声音最好听，最喜欢可可啦，哥哥你要加油哦。”好的。桃花妖说：“可可啊，你现在可是喜马拉雅最勤打，你这话说可真假？喜马拉雅比我勤快主播多的去了。”嗯，只是你觉得好像我在按时更新，其实我节目差老多了。长枪刁民说：“可可啊，我评论、转采、点赞、打赏、盖楼都齐活啦！你看我是不是可喜欢你啦？你是一个好孩子啊！这儿呢，赏你一个么么哒！谁拿走了我的大碗？说可可、啊，你每期节目我都听，每一次都听好几遍、好几遍、好几遍。有没有人和我是一样的呢？我的男朋友说：吓死我了！大半夜的听你的节目，可可啊，你讲鬼故事就讲鬼故事嘛。”你叫个啥叫呀、啊？我那不是为了营造鬼故事的气氛吗？我的鬼故事说怎么样？是不，是不特别好啊？还有一位叫十二的朋友说，看到他们的评论，我都不敢听你的节目了，好像你上一期节目很吓人似的。也没有很吓人，就讲了一个很搞笑的鬼故事啊。安静说：“我和老婆分居了二十七年，我是九零后的科科，我们还能在一起吗？你不吹牛的话，我们还能做朋友。<笑>”上一期的盖楼小能手是双先生，你好呀！抢板凳的小能手是 C D G 1 9 9 4醉梦牛扎糖恶魔凉凉严勇武北海卡布奇诺和。风华潭水，感谢大家对节目的支持，下期节目不见不散。我是无敌大可可，记得在喜马拉雅关注哦，拜拜。